Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Salutations rageuses à vous, horde des mystères, de la misère et du mépris sauvage. Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra. Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et et diffusée au-delà de la toundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafra, votre guide lors de ces rituels radiophoniques évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous trimballe aux quatre coins de ce monde ignomieux et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici, en toundra, les plus terribles mystères de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voie pour cette édition du règlement, une thématique musicale vous a été préparée, une qui étonnera et bouleversera plus d'un d'entre vous. Et pas parce que je vais vous exposer des œufs blasphématoires et sacrilèges, des hymnes intolérants et provocateurs, ou des anthèmes célébrant les bienfaits pervers des sept péchés capitaux. Ce soir, en toundra arctique, notre convocation liturgique sera consacrée à cette extravagance esthétique et même contraire qu'est le black metal acoustique. Une particularité indéniable même pour ceux qui n'ont été que superficiellement initiés à ces noirs mystères. Du moins de mon bord, avec ma propre playlist montée à partir de ma collection personnelle qui fait plus de 4 heures de musique continue, c'est indéniable à mes yeux. Et de toute façon, même si quelques faibles esprits en seront outrés, de la grosse marde avec eux, le valeureux but de Hurlement sur la Tundra n'est pas de célébrer le black dans la nombrilique sécurité d'un cadre restreint et sûr, mais de rompre les frontières et de se rendre en contrée périlleuse afin d'y éprouver, là, dans l'inconnu, de nouvelles terreurs qui contribueront à la plus grande gloire de notre culte. Si vous aimez votre Black aux couleurs monochromatiques, débarrassez-nous de votre arrogante banalité et de vos clichés et rendez-vous donc sur YouTube ou iTunes tabarnak. Nous ici, nous sommes au Nunavut et dans ces terres et dans ces mers qui anéantissent celui qui oserait défier le besoin de la survie et la nécessité de l'adaptation, nous prenons et dévorons tout ce qui nous tombe sous la dent et sous la griffe. Parce que oui, c'est la chasse même, plus que la proie qui nous rend forts et farouches. Ainsi, je me dois de vous présenter dans une série de quatre frappants chapitres cette curieuse 
curieuse tendance du black à vouloir exploiter la délicatesse harmonique. Je vais vous étaler la variété des formes dans lesquelles elle se manifeste et dans tout cela, nous allons ensemble explorer à fond à quoi cela pourrait bien servir dans l'habituel blizzard violent et cacophonique du black metal. Mais avant de se lancer là-dedans, je vais vous faire part de quelques règles que je me suis imposées pour le montage de cet épisode. Quelques barèmes afin que le choix de thématique demeure intègre aux ambitions de mon émission et valide comme point d'exploration. En premier, sauf pour le dernier chapitre qui vous présentera un épiphénomène particulier, chacune des pièces sélectionnées a été créée par des projets qui se rattachent directement au black metal. Et aucune ne fait partie d'une divagation carrément écartée comme le Dungeon Synth, le Neo-Folk ou le Neo-Classique. De ce fait, ces compositions, vous les trouverez sur des albums de black authentiques à côté de pièces mettant en valeur les éléments avérés et reconnus du genre ou qui font partie de l'œuvre d'un artiste indubitablement black. En deuxième, chacune rejoindra aussi les valeurs du black, que moi-même j'oserais réduire à une loyauté envers la finalité terrestre, à une foi ancrée au dogme de la mort et à une volonté inspirée du nihilisme individualiste. Donc, comme bien les pièces puissent être de nature instrumentale, malgré pas tous le seront, leur titre fera allusion ou sera évocateur des valeurs au cœur noir de notre tradition. Et en dernier, afin que chaque sélection nous offre une idée enveloppante et enrichissante de part et même, et ce, dans un tout conceptuel, aucune ne sera une pièce introductoire, intermédiaire ou transitoire, comme si souvent il y en a sur des albums de métal depuis belle lurette. Bien que celles-ci puissent être intéressantes, elles ne sont vraiment pas utiles, sauf qu'en tant qu'accessoire à une autre composition ou au concept global d'un album donné, ou bien en tant qu'expression d'une convention maintes fois vue et employée, celle de la jolie petite intro d'un album de gros métal méchant. Alors, les pièces que vous allez entendre sont des compositions complètes dont l'intention est intégralement présentée et exécutée, et chacune demeure une création artistique accomplie en soi. Alors, comme premier chapitre, afin de vous baptiser dans un bassin de sonorité solennelle, tout en vous faisant de fermes et hurlantes preuves que nous sommes toujours les inflexibles zélateurs du black metal, je vous apporte le Blitzkrieg lycanthropique de l'Ape Enrata, qui est bien sûr le culte one-man finlandais, Satanic Warmaster. Sur le split de 2008, partagé avec ses compatriotes de Bayaxin, nous retrouvons son classique The Burning Eyes of the Werewolf, initialement paru sur le classique de 2001, Strength and Honor, mais ici reprise par le commando en chef Werewolf lui-même. Vous allez perdre la tête, mes cadavres hurleurs, tellement c'est fucking génial. Et pour y faire suite, on va se rendre en France pour la découvrir le projet Hortank de Lyon, fondé en 1995 afin de mettre en note noire leur sortilège d'inspiration tolkienne, évidemment. Mais aussi la spiritualité païenne, les causes existentielles et la fierté nationale que ses membres tiennent à cœur. Sur leur deuxième et dernier album de longue durée, l'amorce du déclin de 2011, nous avons le Glaive, une chanson sur guitare qui reprend les paroles de Jésus le Nazaréen, ce même acclamé prophète de la paix qui nous aurait pourtant avoué « N'allez pas croire que je suis venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais bien le glaive. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime sa mère ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. On aura pour ennemis les gens de sa maison. » Ces paroles, dépouillées de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 34 en passant, elles sont ironiquement bien choisies par Hortank, qui voulait porter son profond mépris sur des cris stridents mis pleinement en évidence. Et alors, d'autant plus fort sera leur message, celui de nous dire que ce Messie venu pour apporter le salut au monde est en fait l'ennemi de la race humaine. Il y a là une logique qui devrait pousser certains vers le dégrisement de leur esprit. Chose certaine, ce premier chapitre va vous pousser à découvrir le sinistre trésor du Black, enfoui dans l'ésotérisme musical des pièces que je vous ai sagement choisies. Congrégation cadavérique, voici un chef de file pour vous. Satanic Warmaster!
Déjà, nous avons de féroces fantasmagories musicales. On vient d'entendre le bataillon d'orques français nommé Hortank, avec leur méditation réprobatrice, le glaive. Et avant cela, notre soirée a commencé avec Satanic Warmaster à la charge, avec une reprise unplugged de la glorieuse pièce The Burning Eyes of the Werewolf. Poursuivons cette thématique de Black Acoustique en soulignant que, bien longtemps avant que le Black se lance aussi sérieusement dans une telle direction et plus loin encore, les passages acoustiques ont déjà été partie intégrante à bien des compositions importantes et même influentes du métal tout court. C'est ce que nous a fait remarquer le blogueur Andrew Hatch, qui a écrit une fascinante réflexion là-dessus pour le site heavyblogisheavy.com. Vu d'un point de vue historiographique, de tels passages montrent la cocasse-tête un peu partout dans l'évolution du métal extrême et ensuite du black, et ce, tout particulièrement lors de ses tournants essentiels. Hatch nous cite Bathory comme cas exemplaire de cela, courtant et ayant établi avec ses premières trois sorties plusieurs des bases importantes du genre tout en restant collé à l'imagerie diabolique et à la musicalité de la rage satanique. Mais ensuite, il abandonna la cause luciférienne pour au lieu redécouvrir ses divinités ancestrales. Oublions Satan, avec Blood, Fire, Death de 1988, c'est Odin, Thor et les Valkyries qui allaient dorénavant lancer le cri de guerre de l'insurrection Black et la guitare acoustique devait être un des impétueux instruments de leur évocation. Ensuite, lors de la seconde vague des années 90, une poussée évolutive fut pareillement contribuée, troublant la formule élitiste du Black Circle afin de permettre au culte noir de pointer sa sanglante lance vers de nouveaux horizons et de la gagner de nouveaux territoires musicaux. Ainsi, le culte avéré suédois Dissection sur The Sumberlane de 1993 et l'album qui le suivit en 95, Storm of the Lights Bane, avait intégré à ses compositions acerbes et stridentes des moments de guitare acoustique. Ceci s'entrechoquant avec l'instrumentation maléfique habituelle et ce, afin de produire des mélodies vastement plus ambitieuses, mais autant méphistophéliques que novatrices. Dans l'intervalle en Norvège, les guerriers de Borkenagar partirent dans une direction similaire, mais idéologiquement divergente, soutenant au lieu les principes promulgués par l'école Bathory lors de son époque viking. Et qui pourrait là oublier la contribution particulière de Ulver, qui, après son album inaugurateur de Black Folk Bergat, nous avait offert en 1995 leur surprenant Kvels Sanger, un album entièrement acoustique, mais toujours dans le respect de la composition Black. Finalement, avec le nouveau millénaire, encore une nouvelle évolution se fit ressentir, une qui proposa un véritable retour aux noires racines, mais dans ce cas, aux racines de la forêt, où pourraient être découvertes les vérités de la nature sauvage et les tourbeux mystères de l'impermanence, dévoilés et transmis sur des airs touchants et ravageurs, d'autant plus puissants lorsque interprétés sur une instrumentation acoustique. Cela est surtout venu de l'Oregon, courtoisie de la formation Agaloche, dont l'impressionnant répertoire inclut un grand nombre de compositions carrément acoustiques et d'autres aux tendances avant-gardistes. Subséquemment, le groupe a directement attisé la genèse du post-black d'une part et encore plus du cascadien black metal d'une autre. Non pas un, mais deux sombres mutations importantes des dernières deux décennies. Donc, comme nous le remarquons, la guitare acoustique a bien mérité sa place dans l'intransigeant arsenal black et son utilité demeure indéniable, peu importe les convictions élitistes ou autres que vous puissiez avoir au sujet de ces divagations biscornues. Nous avons alors le quoi et le comment du phénomène en question. Et lors de la deuxième moitié de l'épisode, nous allons ensemble explorer le pourquoi. Mais pour ce deuxième chapitre, je vous offre trois autres pièces acoustiques qui vont davantage susciter un perçant questionnement à cet égard, surtout que chacun a été composé par un projet reconnu pour livrer une marchandise black bien méchante et déchirante. Qu'ils aient choisi comme moyen d'exécution un instrument aussi gracieux et raffiné que la guitare acoustique ou classique, je vous le dis, mérite la réflexion et suggère le potentiel du dévoilement de leurs secrets. Ainsi, dans ce second chapitre, je vous réclame d'entendre les harmonies subtilement déstabilisantes de Zaxter, magistralement emprisonné par le maître maléfique dans sa boîte de Pandore musico-affective Loss and Inner Distortion, tiré du monstrueux Subliminal Genocide de 2006. Et pareillement, je vous invite à vous laisser être bercé par les mélancoliques évocations sonores de notre compère des cantons de l'Est, François Legueux, qui, avec son projet Mort au Gueux, nous offre Cordage aux Fioritures, un poignant petit morceau de guette retrouvé sur l'album Beuverie, Musique du Diable et Misère Crasse. Mais avant tout cela, je vous exhorte à mettre en suspens vos attentes et surtout vos convictions et je vous conseille de bien vous mettre à une écoute songeuse du projet australien suivant qui habituellement livre un abominable tapage de Black Death progressif mais qui là, avec la pièce Soulless Within Torpor, excitera votre subconscient afin d'ouvrir les portes du grand vide cosmique intérieur. Dans l'ordre inverse, ça s'en vient vers vous et alors voici en tout premier Urd Draugr! 
Future. Peu importe les noirs moyens de prix, ce projet-là demeure un de mes préférés justement en raison de telles pièces qui renferment toujours cette même vision de la ruine personnelle et de la désintégration universelle. C'était Lost and Inner Distortion de cet influent projet d'ISBM américain et avant cela, nous avions mort au gueux avec cordage aux fioritures, invitation à un intime moment de silence avec un artiste autrement placé derrière un débridement musical total. Et le chapitre a commencé avec Urdre Draugr et sa pièce non lourde de métal mais lourde de sens intitulée Solace Within Torpor. Là, nous sommes arrivés à notre habituelle pause de la demi-heure, question de passer quelques annonces communautaires ou autres. Mais nous n'avons fait qu'effleurer le sujet et crater la surface de la tombe, chaque cadavre. On va vous revenir dans quelques instants et effectivement, nous allons creuser plus profondément afin de découvrir les fondements les plus importants de cette approche acoustique, mais aussi, je vais vous étaler comment cela a mené à une anomalie encore plus exceptionnelle, tout en étant sa suite logique, celle d'un black véritablement et exclusivement acoustique. Ça va être des révélations des plus glaciales, je vous le dis, et vraiment frappantes. Alors faites de répondre fidèlement à mon exhortation. Rejoignez notre meute ici dans les noirceurs, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tundra! Salut, c'est Matraque. Chaque semaine, j'anime Ars Macabra, un show composé d'une équipe de feu. On parle bière avec Sarah, en potine de nouvelles métalliques avec Klimbo. Pendant que P.Y. gère les réseaux sociaux, nous vous spin du métal derrière la console. Et tout ça, c'est sans compter des chroniques en rotation de Régis, Sony, Valérie et Nard. Ars Macabra, c'est chaque mercredi soir de 20h à 22h sur les ondes de CJMD 96.9. <rire> Cadavre, bon retour à cette exploration ravageuse du culte black metal que nous appelons Hurlements la Tundra. C'est en compagnie de Nafre, le magistère secretorum de l'émission. Et ce soir, je vous ai convoqué à un solennel approfondissement de l'esthétique acoustique dans les compositions black metal, un élément qui, au niveau théorique, paraît maladroitement prendre sa place dans la violence sonore produite selon les conventions établies, mais qui, à toute fin pratique, agrémente et accentue les compositions. Lors de la première demi de l'épisode, je vous ai fourni d'excellents exemples, et ceux de contrées et de périodes assez variées. Et je vous ai aussi invité à songer aux raisons et motifs qui pourraient animer de faire artistes à poursuivre leurs étonnantes impulsions vers le subtil et le doux. À partir des trois dernières pièces du dernier chapitre, je pense juste de dire qu'en choisissant l'acoustique comme stratégie musicale, le vrombrissement de la distorsion et le tapage de la batterie sont éliminés et les harmonies déstabilisantes et discordantes, comme celle de Zach Sture, sont mises en évidence. Et de ce fait, leur impact purement musical est d'autant plus fort, n'est-ce pas? Rappelons-nous l'ultime stratégie du black et la transgression, la rupture de toute borne dans l'atteinte du transcendantal, et ce, par tous les moyens. Surtout les plus agressants, faut le dire. Alors, une violence fournit d'ailleurs la méthode, mais aussi le message de soi-même. Ce noir précepte que l'affirmation individuelle est une fin en soi. Mais notre brutalité méthodologique peut être livrée autant au niveau des sens que des idées. Et de là, alors, l'anantissement des conventions et des croyances, dont le black n'est certainement pas exempte. Sa guitare électrique est certainement le principal outil de son prosélytisme, mais un qui est parfois galvaudé. Alors, même son utilité doit être remise en question et ouvertement attaquée. Et pensez-y, si un compositeur est intègre et sa vision nous est de valeur, un véritable message des noirceurs devrait pouvoir être communiqué autant à l'acoustique qu'à l'électrique. C'est l'esprit du mot et non la lettre qui remet à la formule magique son néfaste pouvoir. Une telle adoption de méthodes contradictoires et aussi une mise à l'épreuve extrémiste sont deux tendances que j'aime bien du black, car cela nous fournit de solides preuves de son bien fondé artistique et même sa légitimité spirituelle, sans oublier qu'avec tout ça, on finit par avoir de la crise de bonne musique. Aussi, en plus de jouer avec nos attentes, le choix de l'acoustique s'explique en lien avec l'enfance sur l'épique, autant thématique qu'au niveau compositionnel. Un artiste ainsi disposé reconnaîtra la valeur des bas musicaux afin d'accentuer les hauts à atteindre, montant une poésie harmonique qui nous trimballera vers de vertigineuses cimes sonores. Et pareillement, un contraste plus fort au niveau de l'intensité crée un plus grand gouffre et un plus sinueux sentier, offrant aux braves qui voudraient s'y aventurer un plus enrichissant pèlerinage musical. Et au contraire de l'épique, il y a aussi le sentimentalisme comme explication. On pourrait justement dire que les artistes black, en se servant par moments d'instrumentation acoustique, nous communiquent des pensées qui sont d'une même nature. Mais cela par de différents moyens, notamment par un rapprochement personnel et possiblement même intime, mais toujours émotif. Pensez-y. Si le black électrifié est une attaque, une qui fait de l'auditeur la victime objectivée qui doit subir l'assaut, alors le black acoustique est le mur 
murmure prononcé en confidence à un proche qui berce dans ses notes un effroyable ou précieux secret. Comme les grands écrivains et peintres romantiques d'autrefois, le sublime est alors communiqué de par l'universalité des sentiments humains, aujourd'hui malheureusement occultés par le fléau du consumérisme, du conformisme et du matérialisme libidineux, mais qui revient ici grâce au black metal. Mais peut-être que l'explication pour l'acoustique, du moins dans certaines instances, est plus flagrante. Si un artiste laisse tomber la puissance costaud de la distorsion, les fractions cogneuses de la batterie ou le délire déstabilisant du trémolo, c'est alors qu'il met à nu sa composition et aussi ses talents comme instrumentiste. Pour un artiste résolu, une pièce acoustique serait alors, comme cela, un excellent moyen de démontrer sa virtuosité musicale, comme à la façon d'un guerrier se pratiquant hors combat, mais devant ses pairs ou ses supérieurs, prouvant sa fine prouesse et la robustesse de son honneur. Mais il y a une dernière explication que j'aimerais vous offrir. Surtout que je vais m'en servir pour vous présenter un troisième chapitre de non moins de quatre formidables pièces. Je vous étale cela tout de suite, surtout que ça va vous permettre de conclure le motif à présent ciblé. Nous allons entendre en premier le célèbre culte norvégien Treldom, formation qui a lancé la carrière de Christian Eivind Espedal, autrement connu de son nom de guerre Gal, autrefois vocaliste de Gorgoroth, aujourd'hui de Galskag et de Galsvird, et comme on se rappellera, parfois buveur de sang criminel et espiègle agent provocateur avec ses amis chez Vice Media. Nous allons entendre du Triumvirat, la dernière piste de leur dernier album, Till Miné de 2007, Eg Reiste Iminet, ou en français, J'ai voyagé dans le souvenir. C'est une fascinante pièce de reconstitution historique composée par Maître Gall lui-même qui a aussi joué les instruments. Un morceau qui offre un présage du projet néo-païen de renommée qui allait plus tard voir la nuit, celui de Vard Runa. Et ensuite, nous allons nous rendre à la France médiévale en compagnie des Chevaliers de l'Obscurité de Darkenhold, un séduisant projet de Nice plus généralement porté vers la fantaisie arcane, mais qui s'est pris de façon plus sérieuse afin de contribuer, éclairci dans la vieille forest, à l'album partagé à quatre avec Ossuaire, Isangrin et Orlac, la Messnie du Fauve, A Tribute to the Dark Ages, paru en 2011. Voilà un excellent album qui mérite bien sa place dans votre collection, je vous le dis en passant, les cadavres. Et en troisième, nous aurons mes compatriotes nés au Brunswick de Trawson Blatt avec une version live de Maritime Shores tirée de leur dernière parution Live Off the Forest Floor ou Live Off the Forest Floor c'est un jeu de mots on se comprend-tu c'est une magnifique pièce qui nous incite à connaître et respecter leur vision et avoir nous-mêmes la réflexion suivante si les Norvégiens pourraient intensifier leur black metal en retournant à leurs racines païennes que doit faire un gars du Nouveau-Brunswick hein ben c'est simple de faire pareillement de poser un regard sur soi-même et revenir à l'origine de ses forces, de revenir à la terre, à la forêt et au littoral, ces véritables puissances divines qui a façonné les hardis ancêtres des Maritimers, peu importe leur clan. Et avec un fond de rigodon qui s'insère à ce culte de la nature nord-appalachienne, tout le monde va être bien content, non? Et en dernier, la place d'honneur sera accordée au toujours étonnant, toujours diviseur Panopticon, qui avec Come All Ye Coal Miners, de son monumental cinquième album Kentucky de 2012, proclame non seulement ses origines, mais aussi la puissance de son patrimoine ouvrier. Cela peut être étrange aux black metalleux obsédés par la symbologie norse et teutonique. Toutefois, l'approche de Maître Austin est forcément créative et audacieuse. Et elle est pour autant valide, nous apportant en même temps une expression intégrement américaine de la formule si fermement établie par Croton. Somme tout, nous arriverons à ainsi comprendre que le black acoustique, avec son cordage métallique, son corps de bois de forêt et son timbre et rythme créé par l'énergie humaine, est un noble réveil à l'esprit ancestral oublié, parfois réprimandé, presque partout négligé, mais toujours fortement vivant, qui nous rattache au terroir de l'épreuve et au folklore du sacrifice. Si le black est une offensive contemporaine contre la même modernité qu'il a créée, il est juste et illouable de carrément reprendre les instruments et les paroles, mais aussi l'esprit et le cœur de nos aïeux, ces mêmes qui se sont prouvés par le simple envol de leur volonté individuelle. Alors, silence dans la toundra de vénérables esprits. Oh, à vous parler!
til lesen jeg en gang kom ut ifra.
continents, oceans, and all its creatures in motion. But above it all, the splendor, stand the variety maritimes where the mist and the rain last life in the me and the old white pines stand guard over the sea stand guard over the sea I have left her so time before oh how I long for maritime shores Voilà la horde, je vous cacherai pas, ce fut un délicieux plaisir de vous avoir à livrer ce bloc de découvertes et de surprises dont une bonne solide de ma province native. Commençons par le début, on a entendu Treldom avec Edgar Rice et Minette, suivi de Darkenhold qui contribua à éclaircir dans la vieille forest, ensuite Thwasson Blatt et son épique Maritime Shores, et finalement, le tout a fini avec Penopticon et Come All Ye Coal Miners. Comme dernier chapitre, je me dois de vous présenter une direction complètement divergente du black metal, mais qui semble être la suite logique de cette autrement occasionnelle obsession. Nous allons avoir certains artistes bien curieux qui ont tenté pris un départ définitif de sa forme musicale, mais qui poursuivent cette même tendance pour arriver à son comble, ce qui naturellement serait de mettre sur pied des projets entièrement consacrés à l'approche acoustique. Oui, du vrai de vrai black acoustique. Et à cet égard, j'ai une découverte que je dois absolument vous partager, que j'ai faite spécifiquement dans le cadre de mes recherches pour cet épisode. Une véritable anomalie qui va maudiment bien boucler la funeste boucle avec la première sélection de la soirée, celle de Satanic Warmaster. Il s'agit du projet One Man Nagamater, fondé par un artiste des régions forestières appalachiennes de la Virginie de l'Ouest, un endroit reconnu pour ses importantes contributions musicales comme la Mountain Music et le Bluegrass. Mais la musique des montagnes de Nagamater, composée par Vander Beevil, est d'une nature entièrement différente. Ce qu'il a à nous offrir est une liturgie du terroir infernal et un gospel de la grotesquerie infâme. Et nous, nous sommes plus qu'heureux d'en être preneurs, surtout que ce projet en particulier soit aussi bien réussi. Écoutons alors A Place of the Skull, d'un épis sans titre paru en son août 2019 dernier. Vous allez voir, ça mort en crise et fuck, je vous le dis, les riffs, ça va pas juste vous tuer, mais ça va vous pulvériser! <rire> 
Et ensuite, nous allons revoir notre condisciple des vieux pays, Alrinac, membre d'Asphodelez, Yann Vider, PHTO et bien d'autres projets et formations encore, mais notamment Derto Genwald, qui a récemment passé sur nos ondes arctiques. Ce soir, vous allez découvrir sa toute nouvelle initiative musicale que moi-même j'ai découvert il n'y a rien qu'une semaine. C'est Temple, un projet de folk ambiant entièrement acoustique dont le but serait, selon le maître, une recherche de trans en faisant, et je le cite, résonner l'inconscient. C'est-tu pas beau ça? L'approche est bien différente du black dans ce cas, on pourrait bien le dire, mais la méthode est étroitement similaire et de plus, les deux retiennent le même objectif. Comme dans le black, la musique de Temple vous permettra de découvrir quelque chose de profondément spirituel, de puissamment sublime, aux couleurs émotionnelles cachées, mais qui demeure de nature arcane et manifeste une vision profondément nihiliste. Nous allons écouter une pièce qui m'a directement envoyé afin de vous en faire le partage. Et ce sera une louve, partie 2, tirée de son album tout frais sorti du donjon, La Quête. J'espère bien franchement les cadavres que cette composition-ci vous incitera à découvrir Temple et d'appuyer fièrement le projet en vous procurant une copie de l'album, car franchement, je trouve le projet absolument merveilleux et méritoire de votre noir support. Allez-vous chercher cela depuis la nouvellement fondée étiquette française Black Shadow Legions que vous pouvez rejoindre par courriel à blackshadow-contact-yahoo.fr En primeur, on vous fait la grâce d'une première écoute de cette sortie, mais en premier, les montagnes ouest virginiennes vont trembler et ces forêts saignées. Voici Nagamata! Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 